0: que llevas por dentro.
1: Buenas tardes República Dominicana, qué bueno que tenemos la oportunidad de encontrarnos nuevamente esta, esta tarde del sábado. Eh, una semana buena, mucho calor. Muchacho, pero tú estás como buen mocito.
0: ¿Y cuándo tú viste un menos de ahí? Cada sábado tú me dices lo mismo y cada sábado te doy la misma respuesta.
1: Oye, pero encima de eso, ¿tú, ¿tú estás yendo? No, no, esto, con, con él no hay quien pueda. Señores, eh, deseamos que todos ustedes hayan tenido una semana buena. Muchos abusos. Yo no sé lo que le está pasando a los hombres con las mujeres, o a las mujeres con los hombres, porque es que yo no acabo de entender por qué una mujer tiene que dejarse maltratar, golpear, pisotear y matar por un hombre. Yo no acabo de entender eso. Y espero que mi amiga, una mujer bella, eh, parece que las manos que la cuidan son buenas, porque ella cada vez está más hermosa, Virginia Pérez. Con Virginia vamos a estar... Conversando a ver qué es, lo que, qué es lo que ha pasado esta semana que los hombres se han puesto como locos. Y además, si de alguna manera el embarazo o el iniciarse temprano en el departamento de cariño incide posteriormente en la agresión y en la violencia intrafamiliar. De noticias a nivel nacional, Ricardo, ¿cómo andamos? Perdóname, se va a retirar Serena Williams. Sí. A mí como que me da pena No sé por qué? Eh, No sé, me da tristeza Me acostumbré <risas> a verla tanto en, en la cancha Y ¿Qué? una mujer tan exitosa Porque de verdad que Esa, esa negra es exitosa Sí,
0: pero ta, aparte de, exit, de exitosa eh, Inteligente
1: Sí, brillante Buena porque, empresaria
0: Porque en, en términos de deporte me refiero uh -huh. Porque siempre Escuché de, de Cordero, ¿tú te acuerdas de Cordero? Sí. Cordero jugaba softball, era de la selección nacional uh -huh. de softball del país. Y en su momento cumbre, él dijo, no, hasta hoy llego, ya yo no vuelvo a jugar más. Y todo el mundo le preguntaba, pero venga acá, Cordero, ¿cómo va a ser usted un hombre invicto? Al expresidente, sí. al extinto Chávez, uh -huh. le ganó Cordero, sí, sí, sí. que también jugaba softball. Y todo el mundo le hacía la misma pregunta Y Cordero le dijo Por la misma razón Porque es mi momento cumbre Si me retiro Cuando comience mi decadencia Nadie me va a recordar Y por eso digo que, que Serena Williams Ha Sita tomado una decisión también,
1: sabia En un momento en el que estás súper
0: Porque es probable Que por su edad también sí, Ella haya, haya Haya notado uh -huh. cierto comienzo de la decadencia en su, en su profesión y diga, no. ¿Ahora? Yo debo ser recordada sí. como la mejor en esto, no como la que llegó a ser la mejor y luego y, y, vino y otro decayó. a tomar mi, mi lugar.
1: Mira, y hay muchos atletas así, por ejemplo, el mismo eh, Alex Rodríguez. O sea, yo creo que cuando tú estás en, allá arriba y ya tienes como la edad promedio para retirarte debe hacerlo en la cumbre, no en la decadencia. Sí, es así. Bueno, vamos a una frase positiva, los oyentes, 809-540-165. Estén atentos.
0: Antes de irnos a la, a la Virginia a la, va a hablar
1: de cosas buenas. Antes de irnos tranquilo.
0: a la pausa, uh -huh. Franklin, permíteme felicitar a la, a la reina Miss Turismo Dominicana, que quien está de cumpleaños el día de mañana, Beatriz Pérez Guínen, que también ha estado aquí en este programa varias veces.
1: Esa es la hija de, de, Lul de y de, de, nuestro, y, de y de nuestro
0: amigo Víctor. Y desde esta cabina, Beatriz, te seguimos. Deseando todo el éxito que has cosechado Hasta este momento Y muchas felicidades
1: Bueno, regresamos
0: siempre Quienes no tienen nada que perder Jamás piensan en la vida eterna En, el, en este Cuadro del programa, sí, entramos con nuestra invitada. Muy buenas tardes, Virginia.
2: Buenas tardes. Me siento contentísima, feliz de iniciar este fin de semana, sábado, ¿verdad? Siempre ese calorcito que nos distingue a nosotros como país. Y vamos a hablar de temas bastante interesantes para los oyentes.
0: Sí, como decía Carmen Luz, eh, en estos últimos días, semanas y digamos que meses también, vemos cómo vuelve la creciente de la una ola nuevamente que, que arropa como una de las principales problemáticas que, que abraza a la República Dominicana, a la sociedad de la República Dominicana. Y es como vemos, no tengo el, el número, el dato preciso a mano para, el dato estadístico para saber ¿Qué cantidad de mujeres caen a manos de, de hombres? Eh, no sé si tú lo tienes.
2: No, mira, eh, eh, eso... Es bastante significativo Y cada vez ha ido aumentando Lamentablemente Pero más que fijarnos en la numeración De lo que hemos ido incrementando En ese punto es darnos cuenta Por qué sigue sucediendo A esa magnitud Y ahí tú te pones a ver Que lo que es la cultura Lo sociocultural eh, Lo que es también El sentido de pertenencia La relación de pareja la hora de elegir parejas Las necesidades humanas eh, después de la pandemia, como se han incrementado los, las enfermedades mentales, dígase, se han aumentado mucho los niveles de ansiedad, de estrés, de angustia, de depresión y todo lo demás, hasta se ha desarrollado una intensidad de ataques de, de, de pánico. Entonces, esta creciente, ahí vemos la falta de tolerancia del manejo de nuestras emociones. Cuando digo esta parte es... Que cuando nosotros no tenemos el control de nuestras emociones, no tenemos lo que son las herramientas de una buena inteligencia emocional, obviamente lo vamos a canalizar y se recicla, o sea, se repite. Muchas veces nosotros nos preguntamos, pero esa mujer, ¿por qué entonces sigue eligiendo a esa persona? ¿O por qué está con esa persona? Es que esas personas están enfermas emocionalmente. Y además, ese tipo de vamos a decir, de, de agresor, no son agresores desde el inicio, son personas hasta que parecen unas damas unos caballeros, van hacia su presa, eh, ellos más o menos ven ese perfil, es como si esos polos se atrajeran y... Y cuando tú ves que empieza una relación, obviamente son cortés y van confundiendo lo que es la amabilidad con lo que es el, vamos a decir, las relaciones tóxicas. Por ejemplo... Una chica que conozca a un chico Y este eh, Todo, o sea, al principio muy bien la, eh, la escucha, la halaga Y de repente Cuando ya tienen una relación, comienza a decirle Mira, pero es que tú vas a salir así Con esa ropita y esa cosita Mira, tú deberías estar parte un poquito más Pero la conoció así sexy Por decirlo de esa manera, entonces comienza a coartarla Sutilmente, ella siente Wow, me está protegiendo Me está cuidando, está pendiente de mí Me
0: está celando
2: No, no necesariamente porque lo hace tan sutil. Esa persona va lentamente eh, atrapando a sus presa como si fuera... La tela de araña Que tú vas ¡pah! y de repente quedas enganchada eh, Por ejemplo Otro de los síntomas que pudiera eh, Manifestarse es que eh, Esa persona tiene un sentido de superación Quiere estudiar ay Pero para qué Espérate, mira, tú no tienes mucho tiempo para esto Vamos más adelante Yo te voy a apoyar Pero espérate, o sea, va boicoteando Otra de las cosas que si esa persona Tenía un grupo de amigas que compartía veces, Una peña todos los sábados de repente él comienza a enfermarse los sábados comienza a victimizarse ay mira pero este es el único espacio que tenemos para nosotros juntos y ella va postergando y dice ay pero él quiere estar conmigo ay pero me, me quiere priorizar y todos esos síntomas te van dando sutilmente hasta que te quedas enganchada emocionalmente, lo lo interpretas como cuidado protección, ah mira que iba a la universidad pero yo te llevo y yo te espero y ahí viene el control de yo saber cada paso que tú das y, y comienzo a crear una codependencia de mí ¿ok? entonces esas personas muchas veces tienen baja autoestima son vulnerables son presas fáciles están en falta de afecto, de cariño y eso es lo que yo te voy a dar al principio cuidado, protección, cariño que no lo es es todo un disfraz, entonces ya cuando esa persona está atrapada y cuando quiere salir ya es muy tarde, eh, ¿en qué momento cuando ya su rep de apoyo ha desaparecido porque la ha aislado hasta de su familia de origen? Ay, pero ¿por qué tú vas tanto donde tu mamá? Pero ella no te visita y comienza a trabajar por ahí. No, pero mira esto, lo otro y comienza a trabajarte. Yo siempre digo esto, este ejemplo a... a a los pacientes que son víctimas de violencia y es que eh, para que puedan entender un poquito es como el sapito el sapito le gusta el, el agua fría eh, no te va eh, yo para matarte no te voy a llevar a una olla con agua caliente. Yo te voy a buscar una mejor olla hermosa con agua y hasta pongo quizás pétalos o hojas para que tú te sientas conforme. Tú entras el sapito ahí y se va a sentir confortable. Entonces, sutilmente yo prendo la hornilla y voy calentando poco a poco y tú no lo vas sintiendo hasta que llega un punto que tú no puedes saltar porque está muy caliente o ya has perdido la fuerza. ¿Entiendes? Y eso mismo pasa a nivel psicológico, a nivel emocional y mental de la víctima.
0: Entonces, ¿de qué manera tú crees que nosotros como sociedad podemos iniciar ese cambio que, que tanto se anhela? Porque siempre vemos que cada vez que hay un suceso de o y magnitud, sale a la luz pública, se escandaliza, pero se pasa el pañito tibio hasta que cese ese, ese flujo de información y luego volvemos posteriormente a lo mismo en poco tiempo, en un futuro muy cercano.
2: Sí, porque mira, oye lo que pasa, estamos hasta un nivel que hasta se normatiza, ya no nos sorprende cuando dice pare, ex pareja mata a, a mujer, o sea, ya no nos sorprende porque es, tanto los casos que, que se, las personas se van normatizando y hasta lo vamos viendo como hay otra más mira eh, tú lo, cuando iniciamos cuántos serían ya eh, cu cu cuál sería la estadística porque es que estamos ya casi en un punto que ya eso no es parte de, de que puede impactarnos porque está dentro de la normativa y la continuidad de esto del crecimiento de las víctimas de violencia cómo pararlo trabajar la inteligencia emocional. Tú dices, ¿cómo voy a educar a, a mis hijos? Muchas veces los padres no tienen estas herramientas para poder criar en, 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 unas, en una educación sana y funcional porque los padres no lo tienen. Y posiblemente la madre es víctima de violencia y se, se replica ¿ok? en los hijos porque el papá agrede a la mamá, la mamá agrede a los hijos y si tiene un perrito, pues los hijos agreden al, al animalito. Es como que va en efecto dominó. Entonces la violencia continúa. Y si... Si yo te digo, ¿cómo podemos ir rompiendo? Bueno, preparar maestros, poner especialistas de la conducta en las diferentes escuelas y colegios para que comiencen a hacer el entrenamiento de trabajar la inteligencia emocional de este maternal. O sea, el respeto al derecho humano, eh, el derecho de que tú tienes que respetar y no necesariamente tienes que pensar igual a otra persona, el sentido de pertenencia. Si tú tienes una pareja, esa no te pertenece, simplemente es una persona que quiere compartir una vida a ti Y el día que no quieras compartirlo, pues tiene todo el derecho de retirarse. El amor no es suficiente para que una relación de pareja perdure. Debe haber cuatro aspectos fundamentales, que es respeto, comprensión, cariño y sanación. Respeto por, por, no porque tú eres hombre o porque yo sea mujer, respeto porque somos seres humanos. La comprensión, déjame ver qué te pasa, déjame ver cómo llegaste. Tú no eres así, puedo, puedo ver cómo podemos eh, buscar un punto medio para que te sientas mejor escucharte. Eh... Está el cariño, todo el mundo tiene un niño dentro, a no le gusta que lo añoñen. o sea, si yo me enfermo de gripe, yo no sé hacer té, de repente busco un limón, jengibre, lo intento, no hago el mejor té, pero estoy ahí para cuidarte, para añuñarte, para tú sentir que puedes contar con alguien. Y la sanación, nadie viene de una familia perfecta, todo el mundo viene con una familia con alguna situación. Si mi papá es alcohólico y yo decidí no repetir esos patrones porque se sufrió mucho en mi familia de origen y de repente yo estoy trabajando y me me ascienden y mis compañeros de trabajo quieren felicitarme y celebrar y estamos bebiendo y bebí más de lo acostumbrado porque no bebo y mi pareja me señala y dije, mira, igualita yo sabía que al final tú ibas a ser igual que tu papá alcohólico no, o sea, no podemos acusar si todos estos puntos son básicos y fundamentales vamos a tratar de evitar este tipo de relación tóxica lamentablemente para tú poder buscar una persona sana y funcional, tú tienes que haber sanado Tú tienes que sanar todas esas heridas existenciales que quizás has desarrollado desde tu familia de origen. Si yo busco una pareja sana es porque estoy sano. Si yo busco una pareja disfuncional tengo que revisarme. Mi pareja es mi espejo, ¿ok? Entonces, si yo repito esos patrones y quiero romper con esas cadenas, se puede, porque ya hay muchos profesionales del área, ya hay muchos, por ejemplo, Fuentes confidenciales y fuentes fiables en el internet que tú puedes decir, déjame orientarme. Hay muchas biografías, muchos libros que también tú te puedes empapar. Si no rompemos con eso, si nos victimizamos, lamentablemente no va a haber un cambio. Cuando las personas eligen pareja o están con su pareja, hay un amor que es racional y otro irracional. El amor racional es saber que yo te amo, tú me amas, yo te respeto, tú me respetas. Yo te valoro, tú me valoras, tú me cuidas, yo te cuido Y el amor irracional es saber yo te amo, tú me amas Yo te respeto, tú no me respetas Yo te valoro, tú no me valoras Yo te cuido, tú no me cuidas Yo tengo que salir de ahí Desde que comienza a salir síntoma Pero yo me quedo en la pasión No has engañado toda la vida De que el amor es lo único Y que por amor tenemos que hacer todo No, esta es la parte del raciocinio al corazón hay que ponerle razón y a la razón hay que ponerle corazón y ahí se arma un equilibrio. Nosotros entramos a una relación por pasión y muchas veces tú tienes en una pareja lo que necesitas, no lo que quieres. ¿Qué tú necesitas? Protección, cuidado, amor, atención. Y esa pareja te va a dar lo que él también necesita y al final son dos carentes de todo eso que tú necesitabas posiblemente tú quieres una persona que se supere igual que tú que te motive pero a lo mejor tu necesidad a lo mejor es económica en este momento y tú eliges una pareja que te dé estabilidad económica y lo identifica como amor y no es amor entonces todo esto va dando pinceladas para tú saber qué es lo que está pasando dentro de mi relación de pareja. Si estoy repitiendo los patrones de conducta en familia de origen o estoy siempre, no sé por qué siempre me tocan los hombres celosos. No sé por qué siempre me tocan las mujeres posesivas. Entonces yo tengo que revisarme. Me tocan. Sí, porque es que yo no sé, a mí siempre Entonces cuando a ti siempre te toca Entonces tú tienes que revisar qué es lo que está pasando A la hora de elegir pareja ¿Por qué atraigo ese tipo de personas? Porque hay cosas que todavía Yo debo de sanar Y es muy fácil yo delegarte La culpa a ti No, es que yo me pongo así porque tú me sacas de control Si yo no tengo el control de, mi, de mis emociones Yo no puedo tener el control de nada en mi vida Entonces es más fácil Yo pasar A víctima es más fácil yo decir eh, La justificación Yo justificar cada conducta El que no asume El pero Ese pero es horrible Si no asumo mi conducta Si no asumo mis consecuencias no va a haber cambio, no va a haber modificación, no va a haber transformación. Ahí no hay nada que buscar. Por ejemplo, cuando llegan a consulta a mis pacientes y comienzan a justificarse, ay mira que yo no he progresado porque mi mamá a mí nunca me llevó a la universidad, nunca me inscribió en qué sé si, o okay. qué. ¿Cuántos años tú tienes? Ah, 34. Ok. ¿Y qué pasó cuando tú eras mayor de edad que podías tomar tus propias decisiones? Ah, no, mira, es que mi papá a mí nunca me apoyó. Oye, sacúdete. En la vida todo pasa por un propósito, nada pasa por no pasarte. En vez de preguntarnos el por qué nos pasó, es ¿para qué no pasó? ¿Ok? ¿Para qué me pasa esto? Entonces, toda experiencia negativa hay un aprendizaje. O te hundes en la experiencia negativa, o te sirve de trampolín y decís, espérate, deja ver qué, 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 qué tengo que fortalecer en mi vida. Cuando tenemos parejas tóxicas que van dando señales, que ya me va diciendo, me voy sintiendo, oye, cuando tú sabes que tienes una pareja que no funciona, cuando te quita tu paz, cuando tú no eres auténtico con esa persona, cuando no sientes ese, esa paz, cuando no te sientes feliz cuando estás con esa persona, no es que no te hace feliz, es que no me siento feliz a tu lado, porque nadie tiene que hacer feliz a nadie. Entiende, Entonces Ahí es que viene Vamos a, a descodificar Lo que es una relación De pareja sana Y funcional Y no le echemos La culpa a los hombres Oye Yo no oye, yo no quiero sí. O sea eh, Es poder eh, Trabajar el amor propio
0: Es que Es un camino De doble vía Tanto puede ser De aquí para allá Claro como de para Pero acá. es
2: más común y, mucho, y las estadísticas Lo dicen Que la violencia O es mucho más común En el hombre Que en la mujer
0: Ojo que eh, la violencia de mujer hacia hombre ha ido increciente. Sí, 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 claro
2: que sí. Y es una pena, porque lo que queremos es paliar esta situación. Y lo que estamos viendo es que entonces la mujer viene con desquite. Ah, mira yo nomás, a mí nadie me va a hacer lo que me hacía mi mamá, lo que le hicieron a mi mamá. Y no quiere repetir lo que le hicieron a la abuela. Entonces viene, en vez de buscar un equilibrio, en vez de buscar una, vamos a decir, eh para ir sanando todo eso. No, venimos de, como dos do guerrilleros.
1: Vamos a una pausa y a la vuelta. Entonces, eh, Virginia, se me ocurre preguntarte, ¿estamos tan mal emocionalmente en el seno familiar que, que tenemos que vivir esta violencia? Música, entretenimiento, noticias y todo lo que puede interesar aquí, en Por Dentro, especialmente para ti. Bueno, continuamos conversando con la psicóloga, terapeuta sexual, familiar psicóloga clínica, comunicadora, eh, madre. Virginia tiene demasiado cosas. No, <ríe> Amiga. ¿verdad? Amiga. Eh, no, y no, hay una mujer que está activa, activa en los medios. Está en SIN. ¿Tú sigues en el programa de los domingos?
2: Eh, eventualmente, pero no fijo.
1: Ah, oh, ok, no, el programa de humor. No, sí. Virginia te preguntaba, si esa falta de inteligencia emocionar esa falta de sanidad, de esas emociones, de esos sentimientos, de todas esas cosas que traemos de la niñez y que vamos arrastrando con ella hasta la madurez, incide en, en, en la violencia familiar.
2: Por supuesto que sí, el ser humano, el adulto, es la base de de todo lo que fue en su infancia. Ahora bien, yo siempre digo que después que tú cumples los 18 años, que es donde supuestamente debes tener una madurez física y emocional, tú decides si repetir los patrones de conducta de tu familia de origen o romper uh -huh. con eso. Porque tú tienes dos opciones, o aprender de aquello que no aportó nada en tu vida y seguir hacia adelante y fortalecerlo o victimizarte y justificarte. Muchas de las personas utilizan esta segunda opción y lamentablemente por eso es que replicamos conductas inapropiadas. Estamos mucho, nadie viene de una familia perfecta, pueden venir de familias funcionales y disfuncionales. Obviamente hay un porcentaje muy alto en Latinoamérica, en los países subdesarrollados, en vía de desarrollo en que están o eh, vamos a decir, muy lacerados por las familias disfuncionales y tú decides, o sea, tú dices espérate, yo no quiero ser repetir esto de mi familia de origen algo bueno tienen y tú dices, voy a tomar esto y voy a dejar eso pero para eso tú tienes que hacer mucha conciencia y mucha madurez y tomar herramientas y luchar y seguir, no es una tarea fácil, pero sí es muy placentera yo siempre he dicho que si la violencia es explicable, es evitable si tú la puedes explicar, entonces, ¿por qué no se puede evitar? Se puede evitar. Claro. Entonces, ¿qué es lo que primero tenemos que hacer? Bueno, trabajar des, desde la conciencia. Todo el mundo dice de la base familiar. Sí, pero si yo tengo un papá o una mamá que no tiene inteligencia emocional, que no tiene herramientas y que va replicando lo que le hicieron a ellos, entonces vamos a seguir replicando. Lo que hacemos es que hay que trabajar desde las escuelas, los colegios, lo que es la inteligencia emocional, empoderar, preparar el amor propio, el respeto, la comprensión, toda esta parte para ir rompiendo, pero nos falta mucho todavía por hacer y si no trabajamos en ese sentido, claro, van a ser décadas de trabajo, pero los resultados, los resultados van a ser satisfactorios, es simplemente poner desde ahora un granito de arena a cada quien y trabajar porque ya las personas están saturadas está muy violenta uh -huh. sino no nada más intrafamiliar tú en sales todo, a la calle no, 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 no. Y, y oye tú me tú me picaste un ojo y no me gustó y yo bueno me
1: eh, la semana pasada se hizo virar el caso de de un individuo que supuestamente porque unas chicas que venían en un vehículo rozaron su motor Ah, sí. eh, o sea, agarró una piedra y, y gracias a Dios que fue el cristal, también pudo uh -huh. haberla matado a cualquiera de las dos. Sí. Eh, tenemos el caso en el que se vio involucrado el presidente de la DNCD. O sea, la gente está muy violenta, la gente reacciona eh, de manera desbordada.
2: Mira, ahí te vas diciendo lo que es el resultado de una sociedad cuando no se siente valorada, cuando no se siente comprendida, cuando no se siente justa eso se cataloga una sociedad es como una familia donde quizás si mis padres no me toman en consideración si hay desigualdad entre los hermanos entonces yo voy guardando un malestar porque ni siquiera se sientan conmigo a decir cuáles son mis necesidades o qué yo deseo sino que me imponen lo que yo tengo que hacer y hasta son injustos a la hora de, de, de tomar decisiones y de quizás de poner sanciones con mis hermanos y ahí yo digo que somos la sociedad un grupo de hermanos donde lo las personas responsables en el momento determinado, las autoridades, y si tú no ves, si el pueblo no ve una justicia, obviamente la toma por sus manos de mala manera porque las consecuencias son peores y ahí tú tienes que, esos son los síntomas, o sea, necesitamos más eh, profesionales del área de la conducta, uh -huh. hay que trabajar señores, y después de la pandemia fue que esto se disparó, y ahí donde hay más necesidades es que hay más carencias, o sea, hay, hay menos eh, profesionales del área y, y si cuando tú ves que los seguros médicos no los cubren es porque no ven que es necesario, o sea, si tú vas con un dedo eh, lleno de sangre ahí sí, pero emocionalmente tú tienes Estás herida, está, pero no se ve, pero se siente. Por eso hay unos altos índices de suicidios, porque estamos rotos por dentro. Y esto no lo toman en cuenta. Mire, qué bueno que tú tocas
1: la, la parte de la salud mental, que siempre ha sido una preocupación, en eh, Ricardo, en que la ARS y que el Estado, como está, no está asumiendo ese error para ayudar a la gente a sanar mentalmente. Y decía la semana pasada en este espacio, Marta Beato, que la epidemia que vamos a enfrentar es la de
2: salud mental, de salud claro mental. que sí, ya se está viendo. Tú ves a, a nivel mundial, porque nada más no en este país, los altos nive niveles de suicidios, de cómo las la personas eh, de manera irada y violenta y como, no solamente ¿no?
1: de personas comunes, de gente famosa, no, de, de, de todos los pública. ámbitos, eso, la violencia
2: sí. no tiene un nivel social, o sea, eso puede pasar en cualquier <risa> clase social, entonces lamentablemente estamos haciendo ojos sumisos o sea no estamos viendo las grandes necesidades, está dando unos grandes síntomas, es cuando tú tienes fiebre, pero tú dices no, eso se le quita no, pásale un pañito de agua tibia oye, dale un analgésico, se va a morir va a colapsar, entonces ya está dando los síntomas para poder tener medidas vamos a trabajar, es mucho más sencillo mucho más económico la parte de la prevención ya después que tenemos el problema encima, ¿qué vamos a hacer? Vamos quizás a salvar a unos pocos. ¿Por qué no prevenir y salvar a muchos? Eh, nadie quiere lacerar a nadie. <coughs> Perdón. La gente tiene su historia. Tú no sabes cuando una persona sale, los problemas que pueden tener y que no puede ventilarlo y que no puede drenar. Y no lo estoy justificando, pero cada quien tiene su historia. Tú no sabes, porque es que la violencia es, 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 es efecto dominó, o sea, el grande, el poderoso, agrede, el otro agrede al más chiquito, y el otro más chiquito, el otro más chiquito, y el que sale a la calle explota cualquiera. ¿Entiendes? Porque no hay un equilibrio mental.
0: Vamos a tener que hacer, nosotros como sociedad, uh -huh. yo creo que, que si estudiamos nuestro pasado cercano, tenemos la llave... De cómo poder exigir Mira
1: que Primitiva hizo una pregunta La semana pasada Que ahora no recuerdo Pero sí hablaba, tenía que ver algo con, con Con la enseñanza De la niña, pero quiero plantearte Por ejemplo, una persona Yo conozco un caso de una persona Ella es una persona adulta mayor Que fue criada por Su abuela Entonces para ella su mamá era su tía a los 15 años se muere su abuela y ella va a parar a casa de su tía y descubre entonces que su tía es su mamá. Pero su abuela en el campo la había bautizado con un nombre. Cuando a los 15 años donde su mamá, su mamá la, la registra con el nombre que ella entiende. Se la declara con, con un nombre que ella, bueno, te, tú te llamas tal. Y esa persona eh, ha pasado como toda su vida, ya hasta su vejez, con ese vacío existencial, como una falta de identidad. la vez que yo converso con ella siempre digo, pero si su nombre, su mamá la declaró. No, pero mi abuela, que fue la que me dio los primeros años de vida, me puso el nombre de su abuela. Y mi abuela siempre me llamó por su nombre. Y mi tía, que después resultó que era mi mamá, cuando me declara, me declara con el nombre que ella le da su gana. Y yo, ese no era el nombre que mi abuela me había puesto. Entonces, ¿hasta dónde eso puede dañar emocionalmente a una persona, esos eso cambios que tú sufres tú, en la vida. Tú lo estás
0: diciendo, yo eh, estoy teniendo un, un sentimiento como de, de, de agobio, pena, hasta culpa, sin tener.
2: Sí, mira, tú sabes que el ser humano nace con una mochila eh, vacía, una uh -huh. mochila emocional, una maleta, vamos a decir, y cada problema, cada situación lo vamos guardando. Cuando el ser humano nace, lo ideal, o sea, hay figuras de protección. Cuando esas figuras de protección no están ahí, o hay una lucha de poder entre ellos, que no, no se. Eh, eh, no nada más de la abuela y la, la mamá y la hija, sino también de los mismos padres, no están de acuerdo. Entonces, esa inestabilidad, esa inseguridad, esa falta de protección, me crea a mí secuelas tan fuertes que me van a marcar para el resto de mi vida. O sea, sí se trabaja en terapia, pero es un arduo trabajo, no es un uh -huh. trabajo tan sencillo porque es mi historia, mi historia ahí dice que no sé, o sea, la figura donde yo puedo eh, 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 conectar, conectar uh -huh. o protegerme sí. o escudarme, no las tengo uh -huh. porque a mí me dice una autoridad algo y a ti te dice otra. Claro. Eso es igual que tú tengas un trabajo y un jefe te diga una cosa y otro, otro jefe, jefe, jefe te diga, te diga otra. Tú al final no sabes qué vas a hacer. Mira, tú siempre tienes que venir con una con una blusa blanca y al otro día te dicen, no, es que tú tienes que ponerte el azul. Y tú dices, pero espérate, no, que la blanca... Entonces, ¿qué tú haces? Uh -huh. Tú quieres salir corriendo porque tú no tienes, no, no sientes una dirección. Entonces, eh, ella le debe lealtad a su abuela porque su abuela fueron los primeros años de la base y ella siente que si le quitan el nombre, es desleal, es una lealtad invisible uh -huh. que marca. Entonces, lo ideal es que busque ayuda para que pueda drenar y sacar y que obviamente también hasta culpa maneja. Uh
1: -huh. Uh -huh. Bueno, la verdad es que eh, la salud emocional de la persona determina definitivamente, Virginia, eh, cómo anda una sociedad y por tu experiencia, por la, el manejar tantos temas diferentes
2: diariamente, ¿Cómo andamos en este país emocionalmente? Eh, casi colapsando, definitivamente. Le falta mucho. Oye, ahora es que hay muchas crisis. Bueno, tú lo has visto en las noticias. Ya todo el mundo tiene una cámara en mano y por ende puede subir cualquier información y ahí nos damos cuenta de cómo estamos eh, nosotros manejándonos y no nada nada más en la ciudad, en la capital, sino también a nivel de provincias, también hay muchos temas que trabajar a nivel emocional, eh, la familia está muy desequilibrada emocionalmente, las personas en sí, es que cada quien te va a dar lo que lleva, y si yo no he sanado, no he curado, yo te voy a transmitir mi, mi, mis temores, mis debilidades, mis frustraciones, y, y quizás no lo hago de maldad ni por hacerte daño, es que es todo lo que tengo, aquí lo que hay que hacer un plan de trabajo, ok, desde las autoridades, si las autoridades toman esto en serio wow, van a marcar la historia de la República Dominicana de darle la importancia a la salud mental ¿por qué? porque las, lo que nosotros pensamos, o nos salva o nos enferma, tú puedes estar oye físicamente bien pero si tú sientes que te va a dar un infarto y que te falta la respiración te llevan a emergencia y todo bien oye tienes un ataque de pánico porque tu mente está saturada, está enferma vienes cargando con muchas cosas que, con muchas batallas a la vez que no puedes enfrentar y que no puedes vencer entonces todo esto mira también la eh, recientemente que salió la noticia De una mujer que fue a la tumba A envenenarse para morir sí, con eso. Pues, entonces, Yo no eso. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué está pasando por la cabeza? Eh, <risa> en una depresión profunda Y, son, y, ¿Y fue y se envenenó ahí? Claro, ¿se murió entonces cosa? ahí habían deudas Emocionales, ahí había eh, Ese amor eterno Alguna dependencia sí, emocional Hay dependencia emocional hay, es, es muy claro que la falta De amor propio no había ese amor propio estaba carente, su emociones, su amor, su estabilidad estaban en las manos de la persona que falleció entonces, si no detectamos esto a tiempo, porque esto va dando síntomas uh -huh. desde la infancia, no podemos sanar no podemos prevenir, que vamos a ver casos como estos, sí. que nosotros decimos, ¿cómo? y te tan bonita que, esta, ¿Y esta, ¿qué porque es muy bonita la muchacha yo no, la vi ese, eso dije yo, ay pero tan bonita ¿y cómo que no tiene pasa? nada que ver lo físico, sí. o sea, la mente o nos salva o nos enferma, entonces por eso hay que ponerle ojo señores, escuchen, no hay mejor inversión que la de la salud mental, porque usted es lo que cree ser, no lo que es. Muchas veces yo soy, yo te digo, pero, Carmen Lu, ¿tú que es esto? ¿Tú que es esto? ¿Tú eres esto? Pero si tú no te lo crees, porque no, no, no lo no, eres. No soy nada. Punto. Mm -hmm. Y hay personas que no tienen, no tienen la inteligencia, pero se creen súper inteligentes, porque de chiquito la decían. Y llegan muy y lejos. Llegan tú vas muy a lejos, lejos tú, claro. Tú, sí.
1: tú vas sin a ser embargo, rico, tú vas a ser exitoso. Y llegan. Y llegan. llegan porque, sin
2: ninguna condición. Porque me etiquetaron. Sí. Pero se crían bajo temores, bajo miedo. Y, y vamos poniéndole seudónimo a los hijos. Mira tú. Y este eh, no va a servir para ay, nada. Ay, 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 mano de trapo, ya, man no. Y lo vamos etiquetando. Y al final eso es lo que yo es soy. Cierto. Porque si las figuras significativas de mi vida me lo están diciendo, entonces ¿quién yo soy para decir lo contrario? ¿Tú me entiendes? Entonces todas esas carencias y todas esas laceraciones es lo que va a identificar al ser humano en la vida adulta. Bueno, vamos a una
1: pausa y a la vuelta cerramos con esta conversación tan interesante con Virginia y alguna recomendación directa para, para el Estado. Bueno, y cerramos esta interesantísima conversación con, con Virginia Pérez que nos deja a nosotros una profunda reflexión acerca de tres recomendaciones importantes que podamos hacer Primero, para mantener sana nuestra salud mental. Segundo, para que el Estado pueda entender que tener ciudadanos y ciudadanas sanas es una garantía de tener un mejor país, una mejor sociedad. Y tercero, si el Estado no lo quiere hacer como familia, entonces, ¿qué podríamos hacer nosotros para
2: preservar la salud
1: mental de nuestros seres amados?
2: Lo primero es que si nosotros trabajamos el amor propio, si nos respetamos, nos amamos, nos cuidamos y nos valoramos, todo el que está con nosotros lo va a tener que hacer, sino que se retire. Es lo primero. O sea, vamos a empezar desde nosotros, no enfocarnos con quién vamos a estar, déjame me merece, no, 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 quién soy yo. Y si yo me respeto, todo el que está conmigo va a tener que hacerlo desde el inicio. Esa es una. Eh, lo del Estado, obviamente que mire la magnitud de las situaciones, sino que mire las redes sociales, cualquier noticiero, lo que está pasando a nivel nacional de la República Dominicana, los grandes índices de violencia en toda la magnitud, que pongan con esto que busquen grandes profesionales de la salud mental un, hay muchos muy buenos profesionales que busquen todo un equipo de trabajo que busquen estrategias a campañas porque se, sí, como dije, si la violencia eh, se puede explicar, la violencia se puede evitar. Entonces vamos a sentarnos, no espere que le pase a una hija suya, no espere que le pase a un familiar suyo, a una persona muy cercana. Vamos a que a ese ser humano que salió ahí en la prensa, que nos duela y nosotros desde eh, la familia, desde nuestra posición, porque si están ahí es para que hagan un trabajo porque lo necesitamos y eso es lo que va a marcar a la sociedad y usted como país. Eh, en caso de que tampoco esto suceda, pues desde la familia, nosotros trabajar primero de manera individual antes de... de de darte el permiso de tener un hijo, porque es una gran responsabilidad, saber si emocionalmente y económicamente estás en ese equilibrio para tomar esa decisión, para tomar esa conciencia. No tomemos decisiones significativas bajo ninguna emoción. Vamos a sentarlo y sopesarlo en frío y saber cuáles son las consecuencias de cada decisión y si las consecuencias de cada decisión son más positivas que negativas, entonces vamos hacia adelante, pero si son más la negativa, vamos a frenarnos. Vamos a buscar ayuda profesional, vamos a drenar, vamos a sacar, vamos a desmantelar esa mochila emocional cargada de peñones, vamos a comenzarla a vaciar para poder enfrentar cada situación y si yo anímicamente no me siento bien, estoy airado, usted hace ejercicio de respiración beba un vaso de agua y no salga a la calle, porque no es el momento hay que prevenir más que lamentar
1: Virginia y ya cerramos, pero no quería dejar pasar tu oportunidad para enviarle un mensaje a esa familia que accidentalmente acaba de perder un, un niño o un bebé. ¿Qué se le puede decir a, a una madre? Algo que pueda poner un poco de paz en, en ella en esos momentos.
2: Mira, en esa situación no hay palabras de consuelo. Lo que sí es que todo pasa por un propósito y que Dios está con ella y que esto hay una enseñanza, hay algún aprendizaje, hay una conciencia. Eh, vamos a, po a ponernos en el lugar de esa familia y no preguntar el por qué les pasó, sino el para qué. Y hay que tomar conciencia. Sabrá Dios que ese bebé lo que le sucedió es para tomar medida para muchos otros que pudieran estar pasando por su situación y que no han sido ventilados o que... Por medio a este hecho van a prevenir muchas otras muertes. Yo digo que es un angelito de Dios y que Dios tiene el control de todo esto. Esto se sale más de la parte humana a la parte espiritual.
1: Gracias Virginia y como siempre nosotros feliz de poder eh, tenerte en este espacio. Cada vez que tú pasas por aquí nos deja eh, herramientas maravillosas para poder continuar enfrentando el día a día, pero sobre todo para tener el propósito de que nada ni nadie perturbe la dulce quietud de nuestra paz mental. Nosotros nos encontramos el próximo sábado en este Tu Espacio por Dentro. El próximo sábado voy a tener por aquí a Pembian San Ben, que viene a hablarnos de un concierto de jazz importante a favor de Guri Abreu, un destacado músico dominicano que está pasando una situación de salud y Retro ya va a aportar como puede hacerlo con su música para que este artista dominicano pueda recibir el tratamiento que necesita. Excelente fin de semana y nos encontramos el próximo sábado.